1: Bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 23 de diciembre del año 2022 y desde la capital de la República de Panamá les saluda el equipo de InfoAnálisis. Milton Juan Enríquez.
2: Camila Dames.
1: Y Guillermo Antonio Dames. Recuerden, este programa es patrocinado y presentado por...
3: Por Café Lavazza Pide tu Lavazza, un café Italiano espectacular Que puedes pedir en los mejores restaurantes Cafeterías y centros De entretenimiento Café Lavazza, un café para gente inteligente Y con buen gusto Presenta Infoanálisis
1: Hola amigos, eh, este programa se ve En directo, en video A través de Facebook Live Además Todos los programas están colgados en YouTube, en video, para que puedan ustedes verlos. Si se perdieron alguno en la semana pasada, hace un mes, hace un año, todos están colgados en YouTube, en video. También eh, nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo, en sus televisores. Pueden sintonizar Omega Stereo. 24 horas al día estamos allí para servirles a ustedes en el canal 856. De igual manera, en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store y en la otra eh, que es eh, gratuita, que es Tuning Radio, otra aplicación, otra app que estamos también para servirles a ustedes y obviamente en todas las plataformas de media Estéreo, eh, está Infoanálisis. Las noticias que hoy son primera plana en los diarios más importantes del mundo son las siguientes, señor New York Times titula... La auditoría de Donald Trump muestra la profundidad de los problemas de financiación del IRS, del IRS, del Internal Revenue, del de la, el equivalente a la DGI en Panamá. Dice que la agencia carece de recursos para perseguir a los contribuyentes ricos. Añade que durante años un solo agente de ingresos era responsable de las auditorías del expresidente Donald Trump. Mientras el Washington Post su principal noticia dice decreto perdón, secreto profundo, alto riesgo y cómo se comentó y se concretó la visita de el presidente Zelensky de Ucrania a DC a, a District of Columbia dice que la emotiva visita del presidente ucraniano a Washington fue preparada por una ráfaga de diplomacia de alto secreto, reconocimiento de lo que está en juego y un cálculo contundente de los riesgos. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es que eh, el señor Backman Fried ha sido liberado con el pago de una fianza de 250 millones de dólares, pero se ordenó la detención del fundador de FCX, FTX, en la casa de sus padres en California, después de su primera eh, comparecencia ante un tribunal en los Estados Unidos y que lo ha señalado por cargo. No, yo, no, yo, yo nada
2: más quiero resaltar por un segundo el hecho de que una persona haya pagado 250 millones de dólares de, ¿cómo se llama? cuando uno paga para para ir a fianza. A casa. Fianza. 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 O sea, nada más quiero quiero resaltar ese detalle. Este bueno, es el, robó este millones,
1: de... robó miles de millones de dólares, así que tiene suficiente. Sí, o sea,
2: lo, la capacidad de pagar una fianza de 250
1: millones de dólares. Ok, el eh, tema aquí también es que con relación a, a este fundador de FTX, eh, dice que también los Estados Unidos está presidiendo a los diputados de la empresa FTX. Por su parte, en Brasil, la eh, hermana de la concejala asesinada Mariel Franco, será ministra de igualdad racial en el gobierno del presidente Lula da Silva. Y anunció también Lula 16 nuevos ministros, entre los cuales están seis mujeres, son las primeras seis mujeres en el gabinete. Pero eh, dice que el vicepresidente Geraldo Atmin asumirá la cartera eh, de industria y comercio y eh, además de eso en cuanto al, a lo que es la, la construcción de su equipo de trabajo, de, estoy hablando del, del presidente brasileño resulta ser que eh, hay una situación eh, porque la nueva ministra es la hermana de una destacada activista por los derechos humanos eh, que ella fue vilmente, brutalmente asesinada hace ya cuatro años en el gobierno de Bolsonaro y estaba, eh, ella ahora va a ser representada en el gobierno de Lula por su hermana como ministra de Estado. En Bélgica, la justicia eh, mantiene en prisión a la ex vicepresidenta de la Eurocámara por el Qatar Gate, se trata de la griega Eva Kaili, eh, que ha, se ha declarado inocente en el caso de sobornos eh, pagados por Qatar, Mientras en México, la inflación sube a 7.77% tras seis quincenas a la baja, y dice que la escalada de precios en el país ha vuelto a subir impulsada por el alza en el transporte aéreo mientras en Argentina la oposición gana una batalla judicial al gobierno y reaviva la atención política. ¿Por qué razón? Porque el, el fallo este de la Corte Suprema de Justicia ha puesto eh, una distancia entre el gobierno eh, nacional en este caso y también la, lo que son la, la situación que se está presentando entre el presidente Fernández y la vicepresidenta hoy eh, señalada por eh, corrupción, la señora Kirchner. A propósito, ha conmocionado mucho y sigue siendo noticia el hecho que la selección campeona del mundo, la selección argentina de fútbol, se negó a ir a la Casa Rosada, a la Casa Presidencial, a representar los eh, honores y aparecer en el balcón ante miles de personas como hizo Baradona en su momento Messi y todos los jugadores se negaron a ir y dejaron al presidente vestido y alborotado como se dice popularmente eso ha generado toda suerte de críticas diciendo que el presidente Fernández pensaba sacar rédito político de una victoria que era del pueblo argentino y no del gobierno. Continúo en los Estados Unidos dice que los uh, en este momento, los ciudadanos se están preparando para el caos de tormentas invernales, una vez que se da una vez en una generación. Dice que el frente frío del Ártico, que atravesó los 48 grados anteriores, provocó vertiginosas caídas de la temperatura, miles de cancelaciones de vuelo en todo el país, y además de eso, eh, se interrumpieron los viajes, tanto por ferrocarril como por carretera se espera que en las próximas horas va a ser peor, se va a empeorar la situación en el país norteño. En Chile, el presidente, el expresidente Sebastián Piñera, catalogó el, pago, eh, eh, el paso que dio adelante el actual gobierno, o la decisión del gobierno eh, actual de abrir una embajada en Palestina, y dice que él recuerda los avances... Realizado durante su administración en favor del pueblo palestino. Mientras en el ranking de la FIFA se dio a conocer ayer cómo quedan los equipos después del, del Mundial de Fútbol. Lo voy a compartir con ustedes con muchísimo gusto. Brasil sigue de número uno a pesar que no ganó la Copa Mundial. Argentina sube al número dos en este ranking eh, de la FIFA. Eh, sigue Francia, Bélgica e Inglaterra. España cae al número 10, mientras eh, Marruecos, que fue la gran sorpresa en Qatar en 2022, es la que mayor cantidad de posiciones ha ascendido, llegando a la undécima eh, calificación, número 11 en el ranking de la FIFA Marruecos. Y eh, además de eso, en lo que se refiere a los países de América... México está en el lugar eh, 15 Uruguay en el 16 y Colombia en el 17 bastante bien ubicada América la Latina en ese sentido exceptuando Argentina que es la número 2 a pesar de haber ganado el título del mundial hay otra noticia del Wall Street Journal que quiero compartir con ustedes eh, que está esta mañana que dice que las aerolíneas siguen cancelando cientos de vuelos por la severa tormenta de invierno que eh, traerá temperaturas bajo cero ráfagas de viento y nieve Franjas del país en los próximos días, en una eh, de las semanas más ocupadas del año. Cuando dicen de ocupada, están hablando de Navidad, Año Nuevo, que hay mucho movimiento de desplazamiento de personas para pasar la, estas festividades con sus familias. Mientras en Japón, los precios subieron un 3,7% en el mes de noviembre, que es su mayor alza desde el año 1981. Esto se da en medio de un eh, persistente alza inflacionista global por el encarecimiento de la energía y, los, y de las materias primas. Mientras en Costa Rica acusan a la ministra de Salud de ese país de haber pagado para atacar periodistas, dice que le pagaba a un creador de un personaje ficticio mediante un intermediario que resulta, resultó ser un funcionario público y la frase que siempre utilizó y que cometió ese error de que quedó constancia decía con relación a los ataques a los periodistas dale duro eh, eh, dale duro eh, eh, con todo a ese maldito así se refería a los periodistas que estaban criticando su gestión mientras pagaba con fondos del estado a este eh, creador de este personaje ficticio que es como una, una broma no eso es que se burla de todo bueno, él eh, criticaba a los periodistas pagado por la ministra de salud. En Perú dice que sobre el calificativo de usurpadora de Pedro Castillo la presidenta actual responde y dice que le da mucha pena que no haya sido eh, todavía ella valorada al tiempo que negó haber conspirado para asumir la presidencia peruana tras la declaración de vacancia que se le aplicó al hoy expresidente y que está detenido en una celda, en una cárcel eh, al expresidente Pedro Castillo. Castillo está en la misma eh, cárcel que se encuentra otro expresidente peruano que es el expresidente Alberto Fujimori están por motivos distintos, por supuesto Fujimori por crímenes de lesa humanidad Castillo por la declaración de vacancia que fue objeto y víctima eh, recientemente. En El Salvador, la Fiscalía General, en este caso la Procuraduría General de la República, presentó una acusación contra un ex fiscal por el delito de extorsión agravada en perjuicio de su víctima que tenía abierto un expediente eh, eh, fiscal eh, a cambio eh, de ordenar su captura. Él le pedía o le pidió a esta persona cinco mil dólares para eh, que no se ordenara su captura y eh, la Fiscalía General, la PGR, como le llaman en El Salvador, procedió y ha puesto este ahora exfiscal en la cárcel por la el motivo que acabo de compartir con ustedes, eh, amigos y amigas de Infoanálisis. Eh, esas son hasta ahora... Las noticias Internacionales, no sé Camila, si tiene algo, que ya tenemos que ir al corte comercial, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis, escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
3: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre... ...Hogar y Salud tendrá la superventa navideña... ...donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas... ...un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador... ...o cualquiera de los productos de Hogar y Salud... ...aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre, todos los productos de Hogar y Salud a super precios.
0: Omega Stereo.
1: Amigos, preste mucha atención porque tenemos un mensaje
3: importante para ustedes. Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco aliado, tu aliado en todo
1: momento. Esta mañana hemos querido eh, invitar o invitamos a una distinguida abogada que ha ocupado el cargo de Procuradora General de la República, fue eh, pues diputada de la Asamblea Nacional, eh, también fue decana de la Facultad de Derecho en la USMA, candidata presidencial. Eh, bueno, tiene un currículo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque hay cosas del de terreno jurídico que nosotros queremos hablar con una persona como ella, que, repito, además de ser abogada, es docente y eh, ha ocupado estos altos cargos. Estoy hablando de Ana Matilde Gómez. Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va?
4: Gracias a Dios, estoy bien. Un saludo a todos los oyentes de Omega Estéreo y este programa Infoanálisis.
1: Muchas gracias. Oiga, la defensa del expresidente Juan Carlos Varela solicitó la modificación eh, de la medida cautelar que le tienen impuesta por eh, una investigación de delito de blanqueo de capitales pero los abogados por segunda ocasión han fallado porque la juez Valoisa Martínez le negó la solicitud de salida del país, él quería ir a Madrid, a España por 17 días, viajar a ese país y como dije la segunda vez que intenta cambiar la medida cautelar eh, ¿Qué opinión le merece a usted de este tipo de, de situaciones eh, en el momento que está viviendo eh, la República de Panamá en cuanto a la justicia?
4: Bueno, yo, lo único que uno puede valorar en esto es que la juez que tiene el expediente y que conoce el perfil de la persona que solicita el levantamiento de una medida o el, el, la variación de la misma es que debe considerar la, la razonabilidad, la temporalidad, o sea, la, el riesgo que hay para, el, para su proceso que la persona, al levantarle la medida, se sustraiga del mismo. Entonces, el perfil de la persona peticionaria es importante y la sana crítica del juez es lo que manda. Ah. De que en el momento, o sea, que se aproveche esa medida para después no comparecer al proceso o para evadirlo de alguna manera. Y ya tenemos un precedente con un expresidente que le ha dado largas a la justicia. Así que yo creo que los jueces, en este sentido, vence muy cauteloso y ella habrá evaluado lo que tiene. En el expediente, ¿no? El
1: grado de vinculación. y Yo me imagino, no, no, creo que no tiene nada que ver, pero nada más lo registro. Hay una situación que se ha presentado en México, ahora que están investigando a los expresidentes, y es que Enrique Peña Nieto se fue a vivir a Madrid, vivía como un rey en Madrid, de la, el, el gobierno español ha cedido todo, el, el afecto, los cariños a este ex jefe de Estado señalado de corrupción, y ahora el resto Cedillo ha hecho otro tanto. Ellos entran con una figura de de inversionistas a España, y España los ha, les ha dado el, 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 el ropaje, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones creo que queda desde el punto de vista jurídico, ahora que es la segunda vez que intentan cambiar la medida cautelar y le dicen que no al expresidente Juan Carlos Varela.
4: eso es un alto riesgo. Uh -huh. es, ese es un perfil también del país receptor uh -huh. que para ella es importante tomarlo en cuenta. Yo creo que todo eso es necesario que se haga para que la justicia sea efectiva en Panamá de una uh -huh. vez por todas en el sentido de que de
1: que haya certeza del castigo cuando amerita ¿no? oiga eh, abogada Gómez me gustaría entrar en materia de lo que es el proyecto de ley 625 sobre la extinción de dominio esto eh, a qué obedece en su opinión que se haya eh, engavetado este proyecto de ley eh, que, que tiene ya un tiempo eh, que se presentó por el ministro de seguridad a la asamblea pero no ha progresado esta ley de extensión de dominio ¿qué es lo que preocupa eh, y a quiénes preocupa o debe preocupar que la misma eh, simplemente eh, Ana yo, quisiera,
3: yo quisiera que Ana Martín le agregue un poquito a la pregunta y es si aquí ya tenemos legislación de extinción de dominio y esta es una modificación al régimen o aquí no tenemos ese tipo de legislación y esta es una novedad así que quisiera pedir esa parte de la explicación
4: también. Sí. Bueno, vamos a poner esto en contexto. Nosotros somos uno de los países de la región atrasados en este tema. Nosotros estamos tarde en materia de persecución de los caudales mal habidos. ¿no? La extinción de dominio no es una novedad, aunque en Panamá no hay una ley de extinción de dominio. Panamá es de aquellos países que tiene pre previsto en su constitución la prohibición de la confiscación de bienes como una como una sanción. Así que somos de aquellos países que necesitamos, por ejemplo, ley de extinción de dominio. En Europa hay muchos países que tienen la confiscación como pena, así que ellos no necesitan extinción de dominio. En América Latina ya países como Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, y mire que le estoy mencionando países con reformas constitucionales novedosas y recientes, recientes en lo que es la vida republicana, obviamente, ¿no? Eh, reciente, así que no hay temas de, de que haya violación de derechos humanos, ni temas de inconstitucionalidad, ni, ni nada de eso. Colombia, Hondu el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, eh, El Salvador, eh, México, o sea, en la región, nosotros por nuestra fisonomía, geográfica nuestro posicionamiento y las ventajas comparativas y competitivas deberíamos tener esta ley hace rato solamente para proteger el sistema financiero porque sabemos que hay mucho dinero ficticio en Panamá se mueve mucha economía ficticia que es economía producto del blanqueo de capitales por delitos una gran cantidad de delitos que se cometen aquí precisamente por la plataforma de servicios que nosotros ofrecemos entonces no es una novedad porque no es un invento de Panamá además esto viene desde la década del, desde que se aprobaron convenciones internacionales como la Convención de Palermo, la Convención contra el Tráfico de Estupefacientes, 1998, 2003, o sea, toda la década del 2000, las convenciones internacionales contra la corrupción, la internacional y la de, la de América, que es la, la de la OEA. Todos esos instrumentos internacionales sugieren a los países miembros que tengan una, un instrumento jurídico que permita ir contra los bienes. Y no solo contra las personas, y que no, sea de, y no se pueda atacar el caudal mal habido dependiendo del resultado del proceso penal, que es el riesgo que tenemos ahora y es lo que pasa ahora. Y por eso, dentro de esa economía ficticia, también hay una gran cantidad de abogados que defienden clientes culpables y que cobran con plata malavida también. O sea que hay. Ahí... Para
3: recapitular y, y, y ver si entendí. Primero, hay una norma constitucional que prohíbe la confiscación de bienes como sanción. Es norma constitucional. Ajá. Pero. Aquí lo que estamos hablando es eh, cautelar bienes antes de que haya una condena definitiva y sí, la liquidación no antes, de los bienes. No,
4: antes, no, no deberías usar el ¿No? antes, es okay, independientemente, es independientemente, que es una característica diferente, okay, es y, decir, y, es y, un proceso o sea, autónomo.
3: ¿Y qué significa extinción de dominio para los que no son abogados? Ah, perder para... la
4: propiedad, perder la propiedad porque el Estado la adquiere es el estado quien toma posesión de bienes que no deben estar circulando en el comercio lícito porque se mezclan con apariencia de licitud pero fueron mal habidos son el resultado de cualquiera de los delitos precedentes, corrupción, narcotráfico, cualquier de esa de esa listado de delitos precedentes que tiene el blanqueo de capitales, porque los el lavado de activos consiste en mezclar en la economía regular y en la economía buena, en la economía sana actividades producto de delitos y ¿Quién los... y
3: cuándo determina que esos bienes son malavidos o producto de actividad ilícita?
4: Ok, la extinción de dominio que además, quiero decir algo el proyecto que ha presentado Panamá, y recuerden una cosa, ya yo había presentado un proyecto completo cuando yo fui diputada de extinción de dominio, con toda una jurisdicción que se creaba con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos apoyo de la embajada británica y el gobierno del Canadá ...que son países que de avanzada en este tema de extinción y persecución de bienes mal habidos... ...incluso con, con doctrina y jurisprudencia que va más allá... ...y habla, por ejemplo, eh, en Inglaterra, eh, de Estados Unidos... o sea, ...el derecho anglosajón, hay lo que se llama la ignorancia cómplice o complaciente... ...todo, todo el que tiene carteras, carros de lujo... ...entonces tú sabes que tu marido no se para a trabajar todos los días... ...que no tiene ningún ah. ni una, ni negocio conocido que sea lícito pero tú estás gozando de bienes, de yates y demás, y tú no preguntas de dónde viene, tú prefieres no preguntar. Ah, no, yo no sabía. Bueno, para esa legislación usted es tan culpable porque usted estaba aprovechando esos bienes. Después, eso todavía es de más avanzada, con lo que yo estoy de acuerdo. Así que... El, el tema, el proyecto de ley que ahora se presentó, que retoma muchas cosas de lo que yo había presentado, también estaba ahí, trabajado con expertos, se trató de hacer foros, se hacía capacitación, pero en la asamblea no había ningún interés, primero por ignorancia y segundo por temor. ¿Por qué? Porque hay un grave conflicto de interés de personas que sienten que eso los puede alcanzar, ¿no? Y cuando tú tienes a personas legislando, pensando que ellos van a ser objeto de la ley que aprueban, entonces la, la gente no hace el debate. Y eso es lo que yo viví en el momento que yo la presenté. Ahora está pasando exactamente lo mismo. Yo creo que debería haber más fuerza del gobierno que debería insistir. Quiero además decir algo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOC, ¿no? que históricamente ha apoyado a los países de América Latina en su transición, en el cumplimiento de todas las normas de las cuales los países son signatarios, los convenios internacionales que buscan la persecución del delito, han apoyado siempre a los países para mejorar su legislación y homologar en la región para que pueda haber cooperación internacional. Hay una ley modelo de las Naciones Unidas, hay una ley modelo de la oficina esta, desde el 2010 se trabajó y se le ha presentado a todos los países, pero Parlatino también, Panamá es miembro del Parlamento Latinoamericano también, el Parlatino también tiene una ley modelo. Bueno, el proyecto panameño, el 625 tiene todavía mayores salvaguardas, mayores protecciones desde el punto de vista procesal que esos modelos que se han propuesto. Así que yo no entiendo cuál es la, la necesidad con la aprobación del, 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 del documento. Bueno, de hecho me puse a buscar... ¿Qué pasa
3: cuando una persona es inocente? Okay, le hicieron todo el operativo, le liquidaron los bienes, pusieron los dineros en una cuenta en el Banco Nacional y el proceso indica al final que es inocente.
4: Es que está ¿Cómo le muy... devuelven
3: lo no, que le es queda?
4: Un momento, otra vez estamos mezclando. En la jurisdicción, la, el pro, la extinción de dominio es un proceso patrimonial, no tiene nada que ver con la persona. Y a quien le corresponde probar que están los presupuestos de la extinción de dominio es al fiscal especializado en extinción de dominio, que es una figura que se crea en el apartado del proyecto de ley que también crea la jurisdicción. Hay un juez especializado, hay un fiscal especializado y hay todo un procedimiento establecido con recursos que se pueden interponer. Las garantías están allí. Quien tiene la carga de la prueba es el fiscal de extinción de dominio. Se presume la buena fe de la obtención de los bienes y la tenencia de los mismos. Entonces, el fiscal que tiene elementos suficientes debe probarle al juez que ese bien tiene esas características que lo llevan a entrar a un proceso de extinción de dominio. Eso tiene nada que ver con el proceso penal de la persona que pudiera incluso no entrar en ningún proceso penal, porque no haya los suficientes elementos para procesar a la persona, pero tengo suficientes elementos para dudar de ese caballo, de esa obra de arte, de esas ollas, o sea, porque recuerden que hay una gran cantidad de actividades que se llevan a cabo con dinero en efectivo y que históricamente han servido para lavar dinero. ...y que es muy difícil perseguirlo... ...entonces los procesos penales... ...terminan siendo ineficaces... ...por eso se necesita un procedimiento... ...para poder llevar a cabo... ...la persecución... ...de los bienes mal habidos...
1: ...tenemos un corte comercial... ...al regreso continuaremos platicando... ...con la ex procuradora general de la República... exdiputada, eh, ...también... Eh, exdecana de la Facultad de Derecho... ...de la Universidad Santa María de la Antigua... ...y un largo rosario exdiputada de la república, Matilde Gómez sobre la extinción de dominio eh, que está hoy siendo noticia en todos los medios nacionales y estamos pretendiendo ilustrar a nuestra audiencia inteligente viene más aquí en Infoanálisis este es un programa para la gente inteligente Omega Stereo tiene
2: una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Womo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina.
1: Bueno, seguimos eh, esta mañana platicando con la abogada Ana Matilde Gómez eh, sobre el tema relacionado a la, a la extinción de dominio. Camila.
2: No, me llamó la atención que, que usted comentaba que hay leyes modelo en en del Parlatino y mencionó otras también de Naciones Unidas y tenía la curiosidad porque me da la impresión y también con lo del Parlatino que es un impulso regional, o sea que no es un invento aquí, sino que verdaderamente es un, imp un, un impulso que se está haciendo en la región, y me puse a buscar artículos, y por ejemplo tanto el diario de La Nación como el listín diario men hacen mención de esfuerzos por pasar y ¿no? de Costa Rica Ajá. y
1: de, de República Dominicana Ajá. Ajá,
2: por pasar eh, leyes de, de extinción de dominio y mencionan que hay siete países de América Latina, que por lo menos, que, que cuentan con esta legislación que serían Colombia, Perú, México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Bolivia son los que mencionan los dos y que por lo menos al momento de publicación de este artículo que, que bueno el de la Nación fue, hace, fue en el 2019 que Costa Rica y Ecuador estaban también debatiendo proyectos
4: Correcto. Costa Rica creo que desde el 2017 están debatiendo el proyecto, no sé si ya lo aprobaron pero sí. eh, obviamente que Panamá, más sí. que todos estos otros países por sí. el posicionamiento geopolítico que tiene por la posición geoestratégica que representa nuestro Tránsito, por los intereses que aquí convergen, por la plataforma de servicio que nosotros ofrecemos, economía dolarizada y conectividad mundial. Bueno, aquí puede llegar un testaferro en la mañana, mata al mediodía y en la tarde ya está de vuelta a su país, por, por decir, para, para mostrar o sea, el grado de conectividad que nosotros tenemos. Todas las ventajas que son competitivas en la región, que comparativamente nos hacen exitosos, son las mismas que nos hacen atractivos para que aquí se lave capitales por eso es que hay una economía ficticia ¿sí? y de la que se benefician sectores, bueno
2: sectores de la economía que es buena y formal Quiero bueno, entrar sí, ahí. y es, y, y es Quiero... que justamente eso es lo que me llama la atención porque por ejemplo el, el del el artículo del listín diario que ese sí es más reciente ese es del año pasado se sí hablaba que en que en Dominicana se venía discutiendo un proyecto desde 2014, o sea esto para el año pasado ya llevaban siete años discutiéndolo si, si no se ha pasado, este año serían ocho y que también Argentina haya creado un mecanismo, me, pero, pero que no era ley, sino que era mediante un decreto presidencial de emergencia. O sea, lo, lo que digo es que o sea, más que una tendencia, casi que parece ser un esfuerzo mancomunado entre las regiones de crear estos mecanismos, porque me imagino que es un poco lo que usted menciona, que de nada sirve que Costa Rica lo tenga si, la, si los delincuentes ticos simplemente vienen a Panamá y lo hacen aquí, o cometen su delito allá, pero los bienes los lavan aquí. Ajá, exacto. Entonces.
4: Compran en Panamá, compran las propiedades en Panamá, van a las subastas ganaderas en Panamá, van a las compran arte en Panamá, compran joyas en Panamá y todos esos bienes están localizados aquí. Entonces nosotros podemos ser un país depositario, un país donde, donde se oculta la ilicitud de los bienes porque se mezcla con el comercio lícito, entonces, claro que hay que tener un instrumento que permita la facilidad de la cooperación internacional. Ver, claro que eh, es un esfuerzo regional porque la región es una de las más violentas del mundo. Sí, oiga, y abogada, que ha organizado ha penetrado la política de manera tan, tan, tan evidente. Que,
1: que quiero llegar a ese punto, abogada Gómez. A ver, eh, el, el objetivo, eh, conforme a lo que se dice es combatir el crimen organizado. Esa es, eh, eh, palabras más, palabras menos, sobre todo la ilicitud del dinero. Sin embargo, mi preocupación es la siguiente. Esto lo impulsa el Ministerio de Seguridad sobre esa base. Del, ellos le llaman eh, quitarle músculo a la finanza del crimen organizado. Si eso es así, ¿por qué razón y motivos nuestros diputados tienen tantas dudas en implementar este proyecto de ley convertirlo en ley de la república a, a qué puedo obedecer esa preocupación si va dirigido a, a que nosotros organizado? no
4: sabemos cuáles son los intereses que defienden algunos de nuestros diputados ni cuáles son los dineros que los financian sus campañas y ellos saben que precisamente esto tiene que ver con dineros mal habidos ¿no? y una uno de, los, de las actividades que cuela dinero que no se puede fiscalizar es la actividad electoral Así que también puede haber un enorme conflicto de interés en esto, pero ahí le corresponde al gobierno, porque ahora lo ha presentado el gobierno, pero ¿y qué pasó? Vamos a decir, ah, bueno, porque es el gobierno que lo quiere imponer, pero en la legislación pasada, o sea, en la asamblea pasada lo presenté yo, yo no era de ningún gobierno. O sea, que y, y estaban, am, estábamos apoyados por esfuerzos internacionales, ya le digo, yo llevé a la asamblea capacitación con expertos traídos por la embajada británica, la embajada norteamericana por el esfuerzo por el gobierno de Canadá. No había manera, no hay manera, porque no sabemos qué intereses son los que están metidos. Y no podemos ser ingenuos. Hay intereses del crimen organizado que financian política. Así que esos tentáculos están representados a la hora de debatir proyectos como este. Ajá. Y otras cosas que se dan en las sociedades. Uno no sabe okay. qué intereses son los que defienden.
3: Otra pregunta. No, pero una pregunta, Ana Matilde. Hemos visto recientemente capturas de redes criminales y en donde hay policías, hay autoridades judiciales, hay funcionarios bancarios. ¿Qué garantías, qué salvaguardas tiene este proyecto o tenía el que tú presentaste para garantizar que este enorme poder que se le da a este, a esta eh, jurisdicción de, de extensión de dominio? no sea utilizada por el crimen organizado que ha penetrado las autoridades judiciales y policiales antes y que lo puede volver a hacer.
4: La jurisdicción no tiene un enorme poder, no tiene más poder que un procedimiento en el sistema, eh, eh, el sistema acusatorio, porque le da la posibilidad de ruptura de procesal, tiene la posibilidad de interponer recursos, tiene la, un juez ante el que hay que ir a pedir las acciones, o sea, tiene control de constitucionalidad, o sea, el proceso está bien desarrollado, el procedimiento para un proceso completo, tiene garantías procesales, así que no tiene más excesos que otra jurisdicción, eso es lo primero. Lo segundo, la penetración siempre es una posibilidad y es un riesgo que tiene el país. Ahora, si vamos a vivir con el temor de la utilización política, eso ya ha pasado, sin ley de extinción de dominio, y aquí hemos tenido a un presidente como el expresidente Martinelli metiéndose en la corte, y lo sabemos perfectamente. Así que, y a mí no me van a venir a echar cuento. O sea que, que lo que la manipulación de la justicia lo sabemos y es un riesgo siempre. Pero no podemos vivir con ese temor para no tener normas que nos protejan para realmente poder tener la capacidad de persecución del, de lo que enriquece las organizaciones criminales. Porque de nada sirve, usted sigue metiendo capos presos, usted sigue metiendo pandilleros presos, usted sigue metiendo. Pero lo, la riqueza está afuera. Y se mezcla con la economía bienavida, no solamente estás afectando la economía nacional, ¿verdad? Porque estás viviendo sobre una ficción de una bonanza que no es tal, sino que es puro, que es mucho lavado de dinero, sino que también está siendo ineficaz porque al tener los dineros esos sin la posibilidad de, de confiscarlos, porque no te lo permite tu constitución, y no poder procesarlos, cuando no los atas directamente a la persona, no puedes hacer nada con ellos y la organización sigue viva. Tú puedes quitar a las personas al mañana, al día siguiente hay otro, porque son estructuras jerarquizadas en las que tienen siempre alguien que viene y sube, sube, sube y se acomoda y sigue usufructuando, lucrando y negociando y andando por ahí comprando propiedades como si nada. Y son bienes mal habidos, son bienes producto o del tráfico, la explotación, el tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de, 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 de tráfico internacional de vehículos. Igual puede ser tráfico de especies eh, eh, novedosas o exóticas en materia eh, ambiental. Eh, también pueden ser explotación sexual comercial de personas menores de edad. Puede ser eh, servidumbre sexual. pues si Hay una cantidad de delitos que se cometen en sociedades como las nuestras. Que Panamá, aunque tiene todas las falencias, que tiene un país... En desarrollo, apenas en vías de desarrollo Tiene también los grandes atractivos de una, de una ciudad Un país de primer mundo Por la economía dolarizada Por la zona del canal Por el canal mismo Por la conectividad Por, por la ley de, de sociedades anónimas Por el sistema bancario O sea, nosotros tenemos una cantidad de atractivos Y facilidades en la plataforma de servicios Que está permitiendo que mucho dinero mal habido Se mezcle con el bueno
1: y déjeme decirle algo, eh, eh, abogada Gómez, a eso hay que agregarle la flexibilidad, por no usar otro término, de los operadores de justicia, que hablan por sí solos. ¿eh? Lo que ha ocurrido en Panamá de que no hay confianza en la justicia, no hay certeza de castigo, entre otras cosas. Pero bueno, mire, ha, ha, ha causado cierto revuelo, mucho revuelo. El hecho que la eh, embajadora de los Estados Unidos en Panamá eh, Mari Carmen Aponte en la provincia de Colón y en compañía del Procurador General de la República y del Ministro de Seguridad rindió unas declaraciones en las cuales ella eh, solicitaba a los diputados de Panamá de la República a que le dieran eh, o a que aprobaran este proyecto de ley eh, sobre la extinción de dominio que según ella según la embajadora lo que busca es atacar la finanza del crimen organizado para que Panamá pueda utilizar esos bienes decomisados a los criminales en eh, proyectos en favor de la sociedad, por ejemplo, de la educación, eh, de la salud, etcétera Y ponía como ejemplo, ella fue a entregar unos escáneres para detectar el, lo que se está dando pues en los puertos y ese dinero fue producto exactamente de un decomiso que se dio. Entonces, me gustaría conocer su opinión porque hay muchos colegas suyos, muchos abogados que han salido eh, a, a cuestionar esto. Están hablando de que tiene una incongruencia jurídica el proyecto. Estoy hablando que ha sido mal redactado, que, que entre otras cosas eh, no es eh, eh, permisible el hecho de que una diplomática opine sobre el tema. ¿Usted qué opina eh, de eso? Al regreso... A me Gómez, porque realmente eh, es de interés de la gente decente de este país el hecho de que se construya un, uh, un proyecto de ley robusto que ayude a frenar okay, el, el, la riada de escándalos que se han dado producto exactamente de dineros mal habidos, muchos de ellos esquilmados al Estado panameño. ...o a las finanzas del Estado... ...y quedamos viendo que la impunidad sigue rampante... ...así que este proyecto de ley... ...de la extinción de dominio... Eh, ...que está ahora mismo eh, descansando el señor Justo... ...en la Asamblea Nacional de Diputados... hablando del proyecto de ley 625... ...queremos nosotros hoy eh, hacer docencia para conocer... ...la opinión de una abogada experimentada como usted... ...que tiene además una trayectoria en el terreno político... ...ese es el valor que le estamos dando a esto Le reformulo la pregunta a la abogada Ana Matilde Gómez, que nos distingue esta mañana. Mire, eh, la embajadora de los Estados Unidos en Colón, voy a repetir, eh, la entrega de unos escáneres para los puertos, dijo que era el producto de ese dinero de un escándalo que se dio hace, no sé, una década atrás, eh, en el tema ah. de una joyería, cuyo nombre no me acuerdo, y sí, que ahora ah. ese, dinero, ese dinero se está utilizando o se ha utilizado para la compra de escáneres, ¿no? Eh, explíquenos eso porque después de, no sé, 10 años, no sé cuántos años es que...
4: Más, más mucho más Uf, Speedway ah, ¿Usted, conoce, usted conoce conoce el caso, ¿no? Por supuesto, y nos costó muchísimo y a varios procuradores, o sea, eso tiene tiene tanto tiempo luchándose por eso, precisamente. ¿Cuál es el caso? Speedway. Es el caso de, de, de... había tráfico internacional, era una joyería, era al, algo que tenía que ver en zona libre también, o sea, puedes buscarlo porque hay historias sobre eso
3: era una operación de lavado de dinero a través de trasiego de oro viniendo de Italia, que se utilizaba para lavar dinero del narcotráfico. La, la joyería fue acusada, cerrada, los bienes incautados y el producto de la operación eran, no sé, 10, 11 millones de dólares o algo así había en ese momento. Y Panamá estuvo pidiendo poder utilizarlo porque como era un proceso en Estados Unidos, Estados Unidos decía que ese dinero era de ellos.
4: Y en varias jurisdicciones, porque es como lo que pasa con la cooperación internacional, cosa que también resuelve este proyecto de ley, porque aquí tiene todo un capítulo que habla precisamente de la cooperación internacional y el tema de la repartición. Y tiene una, una ventaja la ley, y es que ya establece los porcentajes para la distribución cuando se recuperan activos a, a los entes que han participado. Aquella vez tuvimos que ponernos de acuerdo, sentarse con la DIJ, eh, mandar o sea, mucha comunicación con el. ...con la, los jueces norteamericanos... ...para poder demostrar cuánto Panamá había cooperado... ...en el descubrimiento del caso de Boyero, ...lo que Panamá había invertido para investigar... ...porque es que la gente tiene que estar clarita... ...cuesta dinero perseguir el delito... ...cuesta... Y, ...y a veces no se tienen los recursos... ...y las organizaciones criminales tienen mucho más recursos... ...que los países a veces para poder desempeñar su actividad... ...me preguntaba sobre el tema de la embajadora... ...si yo hubiera sido... ...si yo fuera la asesora de ella yo le hubiera dicho no se pronuncie no se pronuncie porque es un proyecto de ley y este es un país con una piel muy sensible que busca cualquier excusa para poder volver a los, a los discursos estos de que, de que el imperio nos domina y que nosotros no somos autónomos y que etcétera y toda esa historia entonces no haga nada que produzca esas ronchas menos cerca del 20 de diciembre no se le ocurra decir nada de esto y deje que ese proyecto avance con, apoyando con docencia traigan expertos, eso es lo que hay que hacer más expertos, traer expertos, hacer docencia, y, aquí, y ellos saben cuáles son los mecanismos y quiénes son los interlocutores propios de la diplomacia con quienes ellos deben hablar para decir esas cosas que ella dijo. Que no es nada que no haya, no, no dijo ninguna mentira. Lo que dijo es verdad, pero eso puede molestar o incomodar a. Eh, a quienes están buscando excusas para que la ley no se apruebe.
1: Bueno, hay un diputado que dijo que la, este proyecto está mal redactado y que es, eh, carece de congruencia jurídica.
4: ¿Cuál es la congruencia? Quiere... Bueno, es que lo redacte él. Mire, como toda obra humana es perfectible, y si la Asamblea tiene plena potestad... ...usted puede llevar el proyecto que quiera a la Asamblea... ...y la Asamblea puede hacer lo que le da la gana... ...históricamente han dañado proyectos de ley... ...ahí está por ejemplo la de la, toda la justicia administrativa de paz... ...tú lo sabes Milton perfectamente... ...se trabajó con expertos, se llevó un documento bueno... Y ...la Asamblea empezó a hacer cambios y metieron un poco de cosas... Que, ...que dañaron el proyecto, lo dañaron... ...entonces la Asamblea puede, tiene la potestad para reformarlo... ...eso no es excusa para no debatirlo... ...y no darnos un instrumento al país para ponernos a tono con las tendencias eh, nuevas, modernas de persecución, no solo del delito en cuanto a la persona, sino también a todos esos bienes patrimoniales, todos esos activos, porque no necesariamente es dinero, también puede ser, eh, eh, como le digo, valores, pueden ser otros valores que son necesarios, valores y activos, pues puede ser bienes raíces también, todo aquello que es obtenido producto de la delincuencia que sea mucho más fácil entrar a procesos para su extinción con un procedimiento completo que permita la defensa de los mismos y presumir, como dice la norma y lo dice la norma internacional y lo dice el modelo tipo, la ley tipo para América Latina la ley modelo que se trabajó con las características de América Latina y que ya funciona en otros países que tienen más salvaguardas constitucionales que nosotros me van a decir que Colombia, que tiene un Tribunal Constitucional que es totalmente autónomo y que se le ha plantado a presidente, me van a decir que haya la, que la ley es inconstitucional, por favor. Ahora, una, pregunta, una pregunta,
1: una pregunta más. Eh, si el tiempo está en contra de nosotros, eh, abogada Gómez. ¿Puede preocupar a algunos diputados el hecho de que esta extensión de dominio le puede llegar, por ejemplo, a casos de corrupción, eh, no únicamente en cuanto al, a la parte del crimen organizado, sino y actos de corrupción, criollos, como se están dando, ¿debe preocuparlos o no algunos diputados?
4: Claro que les preocupa que diga corrupción allí, porque es lo que les digo siempre. A ver, cuando en la asamblea empiezan a gritar pena de muerte, pena no de muerte, y uno dice vamos a meterlo en el delito de corrupción, ahí todo el mundo dice que no haya pena de muerte. Claro, porque es que empiezan a verse reflejados en muchas acciones. ¿Saben? Aquí hay, aquí hay una cantidad determinada de personas que uno puede observar que si usted hace el análisis de los salarios recibidos a lo largo del tiempo no pueden justificar la forma en que viven ni las dos, tres casas que tienen casas de playa, las lanchas aquí eh, los elige un circuito y resulta que ellos viven realmente en otro o sea, todo eso está pasando en este país
1: razones tal vez posiblemente para que haya preocupación en algunos diputados, lo que usted está diciendo
4: claro que existe conflicto de intereses porque no comprenden y porque se ven reflejados en la posibilidad de que bienes que han sido adquiridos de una manera que no se puede sustentar pero que a ellos no los va a alcanzar el proceso penal, tengan la posibilidad de que sí los alcance una ley de extinción de dominio. Bueno, vamos al debate ¿Qué quieren? que quieren que sea, que no sea imprescriptible, que no sea retroactiva que no caiga en la gerencia, que no se meta ah, quieren que tenga también las exclusiones de las privilegios o prebendas que tiene la norma en cuanto a quién investiga a quién y que los bienes cuando son de diputados esos sean intocables, yo creo que ya esta sociedad no se aguanta una cosa como esta ya nosotros estamos claros que el crimen puede
2: penetrar en cualquier esfera
1: Digo, el, el, el
2: problema es que al final del día quienes aprueban las leyes son ellos ahí aquí, 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 surgieron, todas las quejas, aquí surgieron todas las quejas todos los expertos criticaron la la ley de, que, de la Contraloría, y ayer fue sancionada por el presidente.
3: Me, me llevo un mensaje que me parece, que, que me parece pertinente, porque tenemos las palabras de la embajadora de los Estados Unidos, y hay un caso de hace unos años en donde un grupo empresarial local, el grupo Wacket, fue acusado de ser una gran operación de lavado de dinero y se le puso en lo que se llama la lista Clinton. El grupo económico Wacket fue desmembrado y yo no conozco el proceso Wacket en Estados Unidos, en qué estado está, después de varios años. Entonces, ¿Qué pasa cuando hay el efecto económico, en este caso estar en la lista Clinton y todo lo que eso implica, y que finalmente no hay un proceso penal que sustente la acusación?
4: Hay una gran diferencia con la lista Clinton, con lo que nosotros estamos pretendiendo en Panamá, o lo que se pretende en Panamá, porque aquí sería un proceso legal con una jurisdicción completa con la posibilidad de defensa y carga de la prueba para el Estado la lista Clinton es un proceso totalmente administrativo en el que no se le da justificación a nadie, no se corre traslado, ahí no hay garantías de nada, acá estamos hablando de un proceso con, con un procedimiento o sea, con resguardo procesal, en el que la parte afectada puede intervenir y puede argumentar y puede probar y se presume la buena fe
1: así que lo okay. veo cosas totalmente diferentes muchas gracias abogada por estar en Infoanálisis esta mañana se aprecian mucho sus uh, valiosos aportes que la pasan muy bien a ¿eh? un abrazo
4: feliz, feliz, navidad. Navidad. feliz navidad
1: igualmente para usted y su familia amigos, gracias. ayer se dio otro asalto en un lugar céntrico de la capital de la república eh, una sucursal de Duits Center eh, la sucursal de la 12 de octubre eh, fue robada Resulta ser que llegaron en un automóvil y eh, golpearon al guardia de seguridad o a la gente de seguridad, discúlpenme. Además de eso, se daron dos eh, cajas con dinero, llevando el temor a los clientes que estaban ahí, que tuvieron que esconderse muchos de ellos en los baños de la empresa. <coughs> eh, hago este comentario porque pretendo urgir a las autoridades a que... Eh, establezca una estrategia que tal vez sea mucho más eficiente porque eh, se puede desatar una ola, así como los eh, resfríos, los resfriados, una ola de asalto que estamos viendo que poco a poco se están dando a conocer y eso que hay locales pequeños como las tiendas de los asiáticos que son generalmente asaltadas y donde pierden la vida estos comerciantes de origen chino, muchos de ellos, o asiáticos en términos generales, y eh, eh, queremos eh, ...apuntar que eh, la necesidad de fortalecer una estrategia para detener eso... ...porque puede llegar a extremos donde se puede perder la vida por algunos clientes de un local, etc. Y, y es necesario pues, eh, que se fortalezca, se robustezca eh, este tipo de, de estrategias de seguridad. La dejo ahí de ese, de ese tamaño por, por el momento viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, quien despide Infoanálisis
3: Nos vamos pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, pide tu Lavazza, en restaurantes cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis, nos vamos y nos vemos,
2: que pase una feliz navidad,
3: feliz navidad